0: Time Warp. Eine ver- äh, entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks.
1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Time Warp-Folge. Ich bin die Sarah. Und ich bin die Julia. Und wir sitzen uns wieder gegenüber. Das ist so toll! Das ist richtig schön, richtig gemütlich. Wir haben Kerzen angezündet. Es ist schon ein bisschen weihnachtlich hier. Ich habe auch mal in der Weihnachtsdeko rausgekramt.
0: <lacht> es ist schon Januar, bei euch. <lacht> also...
1: <Ups>. <lacht> <lacht> ja, also wir, wir reisen viel in der Zeit, aber ähm, das wir, uns manchmal. in er die versteht, Zukunft haben wir es noch nicht geschafft, <lacht> dass wir da mit Zeit reisen irgendwie. Nee. Wobei wir schon auch manchmal philosophieren. Aber darum soll es nicht gehen.
0: Ich bin froh, dass ich wieder bei dir sitze. Wir haben uns vor fünf Minuten das erste Mal wieder gesehen. seit. Mhm. August seit wir unseren coolen Unifilm gedreht haben.
1: <lacht> Zumindest in echt, damals das letzte Mal in echt.
0: Und wir haben einiges vor zum Start des Jahres 2023.
1: Treue HörerInnen werden jetzt vielleicht eine Ahnung haben, was wir noch in dieser Folge vorhaben. Für alle anderen haben wir einen kleinen Tipp. Es ist etwas Süßes. Es ist knackig, es ist fruchtig. Und das
0: trifft immer auf uns zu.
1: Das stimmt, aber wir kommen nicht aus Spanien.
0: Wir <lacht> kommen nicht aus Spanien, aber vielleicht komme ich mal nach Spanien.
1: Ja, ich hoffe doch, Spanien ist ein schönes Land. Also, da kann also, man Urlaub also ich, machen. ich war
0: da schon, aber im, im Winter denke ich mir jeden Tag, ich wandere nach Spanien aus. Südspanien, Andalusien.
1: Was es in Spanien aber nicht gibt, also es gibt gutes Bier in Spanien, aber ich wage zu bezweifeln, dass es wunderbares Winterbier in Spanien gibt.
0: Ui, da ist ja, das sieht ja geil aus. Da ein
1: Ampelmännchen Männchen oben wir hatten aber schon mal einen Wegseidler. Exact, genau, wir hatten schon mal das Wegseidler, das war so ein blaues Etikett und jetzt ist es halt eben einfach rot und man hat wieder einfach nur richtig ganz puristisch in Weiß ja, dieses Ampelmännchen drauf. Aber der hat halt eine, so eine Bommelmütze <lacht> auf und ein Bier in der Hand. Das hatte das andere auch. Okay. Ja, und das ist die Winteredition. Vom
0: Wegseidler, für den Durst. Ja. <lacht> Naturtrüb anschwenken, kurz warten, aufmachen. Okay, wie, wie schwenke ich ihn an? So?
1: Ich weiß nicht einmal so und so. Anschwenken. Wir sind nicht im Studio. Wenn irgendwas daneben geht, dann das muss nur ich sauber machen. Oh Gott, aber Sarah, wie schön. Gebraut mit sieben Malzsorten. Ich bin schon drauf gekommen, dass meine liebsten Beere tatsächlich so Winterbiere sind, weil die schön malzig, kräftig sind. Und ich habe letztens den Fehler Stimmt gemacht. Ich habe ein Winterbier getrunken und danach ein normales helles. Das war halt richtig langweilig danach.
0: Ja, ja, ja. Nee. Kann
1: ich nicht empfehlen. Aber kannst aber du da mehr
0: davon trinken? Ist kein Schüttbier
1: halt, ne? So ein schweres... Mm, ähm, es ist nicht so schwer. Es ist okay. nicht so schwer wie ein Schwarzbier oder so. Es ist einfach... Ich finde es vollmundiger vom Geschmack her und intensiver vom Geschmack. Mhm. Aber nicht so schwer wie ein Schwarzbier oder so. Okay. Aber ein Shitbier ist es natürlich auch nicht. ich bin oh, gespannt. Ich gebe ähm, geb die Prognose, mir wird bestimmt
0: schmecken. Bei dir bin ich gespannt, ob es dir schmeckt. Ich bin gerade echt wenig auf irgendwie viel trinken, aber ich freue mich, wenn ich so richtig ausgewählte <lacht> Perlen in diesem Winter bekomme und das von Sarah ist natürlich toll. Und wir können endlich wieder anstoßen.
1: Und ich habe auch einen richtig. Ja, Süßen das ist
0: so geil. <lacht> Wenn jetzt Sarahs Bieröffner ist einfach ein, ein Ampelmännchen, also so ein auch das Männchen, nur halt so mit, so mit
1: dem Hut und ohne Bier in der Hand. Ja, genau. Und das nehmen wir jetzt schon her zum, zum Bieröffnen. Ah, aua. Ja, es ist nicht der allerbeste Bieröffner, aber.
0: Ich muss mal riechen. Oh, <lacht> ja, bin ich habe mir nicht gedacht, dass ich mich so auf ein gutes Bier freue. Oh ja. Oh ja, okay. Also. Prost. Prost. Boah, krass, okay. Boah, mhm. ich würde gerne die Farbe sehen. Schmeck's, schmeckt sehr in Richtung Guinness.
1: Ich würde sagen, es ist so Bernsteinfarben. Ja, das ist schon das ist schon Boah, sehr krass. malzig. Aha. Ach uh. nee, aber ich mag's. Winter ist mein Das Sieg ist eine Winteredition, ja. Echt Winter ist eine? Nein. Meine Doch, nicht. ich finde, also, weil im Winter gibt es halt diese Winterbier oder im Sommer dann die ganzen Festbiere. Die
0: Schüttbiere halt. Ich stehe leider Festbier auf die Schüttbiere Schütt Nee, nee, ja nee noch ich noch mag stärker. auch nicht die Festbiere. Ich mag die
1: Schüttbiere. Da hast du zum Glück noch einen halben Kasten hier bei mir stehen, den du noch mitnehmen darfst. Aber es ist ein leckeres Schüttbier. Oh ja. Mhm. Allerdings. Ja, jetzt yes, habe ich was, das passt eigentlich gar nicht dazu. Aber egal. Knabber Sachen gehen immer.
0: Ich habe den Asia Cracker Mix <lacht> aus dem DM. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Aber ich meine, es ist auch eine Genussreise, steht drauf. Und also, die haben wir noch nicht so. Die sind neu. Die haben wir
1: noch nicht. Ich kenne aber jemanden, der die schon mal hatte und nicht so überzeugt oh. war. Oh. Aber ich lasse ich mich ich gerne jetzt mal was, was uns lernen. überhaupt
0: erwartet. Das ist hauptsächlich Rice Cracker aus Soja und. Gucken wir mal. Ich bin auch sehr weihnachtlich.
1: Die, die, die schöne binsen wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also. Soll
0: ich die hier drauf nehmen. Da raus einfach. Oder nehmen wir.
1: Oh, die sind immer strange. aber naja, ich hole Ach komm jetzt. Da sind auch noch andere
0: Formen drin. Nein.
1: <lacht> Oh ja, das sind hier wirklich unterschiedliche. Also ich nehme zuerst Leicht. den. Ich nehme auch so, so einen eingerangelten. Der ist so gedreht und irgendwie Der glänzt, als wäre mit irgendwas eingestrichen. Snacks!
0: Ah ja, richtig knackig!
1: Hm. hm. Der schmeckt nach Reis.
0: Ja, es sind Reischecker. Ja. Ich nehme mal so einen viereckigen. Ja, ist nämlich auch. Relativ hart. Oder? Schmeckt nach Reis. <lacht> Noch so ein Runden. <lacht> Noch ein rundes. Ich glaube, ein bisschen Salz will ich haben nach Sind da, Sind, sind
1: da Eisen. Das
0: ist <lacht> Schmeckt nach Reis und Eigen.
1: Mhm. Und so ist Schmeckt oder? mir am besten. Mhm.
0: Aber mir schmecken sie. Ja. Ich mag die Konsistenz, die sind sauknackig.
1: Ich finde sie auch nicht schlecht. Also sie sind jetzt nicht so boah, mega. Nee. Aber sie sind ein bisschen nicht so intensiv wie wenn du also andere Sachen so hast. Ne? Das finde ich, glaube ich, das Gute. Und ich glaube, du musst auch irgendwann aufhören mit denen. Also mhm. erstens ist die
0: Packung okay. klein. Zweitens, äh, du meinst, weil die nicht das Bedürfnis erregen. Ja. Hm.
1: Also bei so manchen Chips-Tüten kann halt... Also die können also nicht weil die nicht, die Na, weil ich die nicht so sind, glaube Ja, genau. Ja.
0: Wann man ja auch manchmal nicht aufhören kann zu futtern an Silvester. Nee, Quatsch. Ich will eine Überleitung zum 1. Januar finden.
1: Na, der 1. Januar ist ja der Tag nach Silvester, also haben wir unsere Überleitung.
0: Genau. Das wäre die Überleitung. <lacht> Falls ihr nicht aufhören könnt mit irgendetwas, der 1. Januar ist vielleicht ein Tag, um neue Vorsätze zu starten. Oder ist <lacht> oh, sie gleich schon wieder in die Tonne zu hauen. Hey, am 1. Januar muss man noch nicht anfangen. Ich meine, ihr wisst, das ist sowieso Bullshit. Wenn ihr was verändern wollt, könnt ihr das... Machen, wann auch immer ihr wollt. Oder ihr lasst es einfach sein. Auch gut, aber...
1: Stimmt. ihr könnt auch im August anfangen, einen Time Warp zu hören, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr jetzt einsteigt.
0: Oder ihr hört alles nach. <lacht> das ist am allerbesten. Das Wegseidler aus der fränkischen Schweiz begleitet unseren ersten Fakt am 1. Januar. Und damit, das ist super, haben wir nämlich einen Rückbezug zur... Ich glaube, es war die Oktoberfolge. Wann habe ich erzählt, dass ich mich mal bei Wer bin ich nicht als Che Guevara identifizieren konnte? Ich glaube, es war der Oktober. Und ich habe was, was so ein bisschen daran anschließt oder das Ganze nochmal aufgreift. Und damit ihr euch das wirklich merkt, rekapitulieren wir einfach nochmal ein bisschen die Kuba-Krise. Beziehungsweise als Fakt habe ich den 8.01. gefunden, wo Fidel Castro Havanna erreicht, aber am 1.01 flieht Batista und das gilt als Ende der kubanischen Revolution bzw. als Sieg von Fidel Castro. Die entscheidenden Kämpfe sind nämlich eben Ende 1958 um die Stadt Santa Clara. Die Aufständischen hier waren von Che Guevara geführt und am 01.01.1959 ist dann eben dieses Enddatum, weil Castro, Fidel Castro, hier Regierungschef wird und das bis Februar 2008 Bleibt. Crazy, oder?
1: Oha, das ist richtig lang.
0: Nochmal kurze Rekapitulation der Revolution. Als Startschluss der Revolution galt der Sturm auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba 1953 im Sommer. Und schon damals wollen eben die Aufständischen den Machthaber Batista stürzen, aber sie scheitern. Und das gilt auch erst rückblickend so als Beginn der Revolution, weil danach erstmal Fidel Castro und sein Bruder Raul verhaftet werden, aber freikommen und nach der Gefangenschaft che Guevara kennenlernen und dann mit ihm einen Guerillakrieg starten. Und an diesem besagten 01. 01. 01. 89 flüchtet Batista, die Aufständischen ziehen in Havanna ein, nach über zwei Jahren dieses Kampfes. Und die Gewerkschaften und auch die bürgerlichen Demokraten hatten sich schon davor gegen. Batista gestellt und die USA hat ein Waffenembargo verhängt und militärischen Beistand verweigert, also Batista, obwohl die CIA bis zum Regimeuntergang sich noch für das alte Regime engagiert hat. Aber dann haben sie halt gemerkt, jetzt ist äh, Schicht im Schacht, jetzt äh, müssen wir uns ein bisschen auf die andere Seite schlagen. Und Castro war de facto Regierungschef obwohl er vorher eigentlich behauptet hat, wenn er mal, also wenn Batista geflohen ist, dann will er sich eigentlich politisch zurückziehen und ja, schaut halt so ein bisschen, dass seine Ideen irgendwie, schaut so, dass das läuft, aber will eigentlich sich mehr auf sein Privatleben konzentrieren. Genau, und war dann eben bis 2008 Regierungschef, also eher äh, ja, nicht so. <lacht> <lacht> Ab Februar ist er dann auch formal Regierungschef, vorher war José Miro Cardona, ich denke, man spricht den so aus.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, José Miro Cardona.
0: Der ist quasi vorher eingesetzt, aber er tritt auch freiwillig zu Castros Gunsten zurück und er übergibt den Oberbefehl über die Streitkräfte an Raúl. Raúl ist der Bruder von Fidel Castro. Fidel Castro leitet so quasi eine prokommunistische Besetzung der Regierung ein. Und auch Raúl und Che Guevara forcieren Beziehungen zu den sozialistischen Ländern. Wie die sich anfangs so angestellt haben, könnt ihr, glaube ich, in der Oktoberfolge hören. Die hatten zwar... Ideen, viele Ideen, aber es sind ja erstmal gescheitert. Also drei Jahre später war ja dann schon die Kuba-Krise. wussten nicht so ganz, wie sie das Land oder ja was von wirtschaftlichen Zusammenhängen, wie das Land eben nicht in eine Hungerkrise stürzt und so weiter und so fort. Und ich habe auch so einen spannenden Podcast gehört, so ein bisschen über die Unterschiede von Fidel Castro und Che Guevara, wo unter anderem gesagt wurde, dass Che Guevara prinzipientreu oder streng prinzipientreu und deshalb. Ich glaube, nicht politikfähig oder so war die Wortwahl, die sie genutzt haben. Also ich glaube, diskutieren war nicht mit ihm. Es wird ihm ja auch mhm. heute rückblickend vorgeworfen, auch nicht 100% linientreue Menschen einfach hingerichtet zu haben und so weiter. Also das nochmal als Wiederaufgreifen eines Fakts, damit wir jetzt auch wirklich was <lacht> <lacht> darüber wissen, was uns im, oder mir zumindest im bayerischen Bildungssystem verwehrt wurde. Und was doch durchaus wichtig wäre.
1: Das ist aber auch immer die Zeit, die zu kurz kommt. Also so Zeitgeschichte hast du vielleicht in der Oberstufe. Und weil du in der Oberstufe ja alles durchmachen musst, ist dafür auch total wenig Zeit. Ober? Nee. Das also wir hatten in der Oberstufe, glaube ich, gefühlt so alles ab der Steinzeit bis in die Gegenwart. Weil du eigentlich alles durchmachen musst. Stimmt. Damit du den ganzen Stoff nochmal hast. Also im bayerischen Abi. Hm. Würde mich interessieren, das vielleicht in, Be in anderen Bundesland ist. Aber ja, ich hatte nur Spanisch aus, dann hast du da so ein bisschen was. Aber sonst ah, ja, hast klar. du zu Spanien voll wenig. Oder Wollt zu Lateinamerika. Ja.
0: Ich glaube, ich muss da mal hin. Hilft nix. Ich sage euch dann Bescheid, falls ich da bin.
1: Nimmst du mich mit? Wo willst du? Du, du kannst kein Spanisch. So du, du brauchst jemanden, der Spanisch Ich will kann. das
0: tatsächlich lernen. Aber ja, fahr <lacht> doch mit, wenn wir bald fahren.
1: <lacht> Geh mir wann, rein, dann gehen wir einfach rein in das Wann sind wären? Also
0: Zeit? Okidoki, dann geht's weiter mit dem kuriosen Feiertag von diesem Monat. Und zwar ist das der sogenannte, und da haben wir jetzt mal mehr Hintergrund als sonst, der No-Pant-Subway-Ride-Day in den USA. Nein, halt! International! Und hier sind eben, wie gesagt, die Ursprünge und so relativ bekannt. Also, es das heißt übersetzt, ohne Hose U-Bahn fahren. <lacht> Tag! Finde ich schon grundsätzlich mal interessant. Die Initiative für dieses Event geht auf eine US-amerikanische Performance-Gruppe zurück, die Improve Everywhere äh, Improve Everywhere heißt. Und die wurde im August 2001 gegründet durch den Schauspiellehrer Charlie Todd. Seitdem hat sie ja, ganz viele verschiedene Aktionen eben schon gebracht. Nach dem Motto, we call scenes in der Öffentlichkeit. Also, ich glaube, die wollen die, einfach, dass was passiert. Ein Happening, so. Die, die sorgen einfach für ein Happening. Und, also zum Beispiel flash Theaterszenen oder eben auch diese No-Pants-Subway-Ride, -Right, den wohl mehrere Leute gut fanden. Ich weiß ich nicht. Finde ich schon auch gut, wenn man aber mal keine Hose trägt.
1: Ja, heißt jetzt No-Pants. Nur no ohne Hose. No-Pants-Subway-Ride. -Right. Oder auch ohne Unterhose.
0: Ich glaube erstmal nur ohne Hose.
1: Okay, okay, ja.
0: Kann man vielleicht auslegen, wie man will. Ich glaube, viele haben auch ein Outfit an, damit das offen bleibt. Wie mhm. Röcke oder so. Verstehe. 2002 hat das gestartet mit lediglich sieben Leuten, die da teilgenommen haben in New York. Und die haben halt äh, in der U-Bahn ihre Hosen runtergelassen. Und dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert, bis mehrere Leute davon Wind bekommen haben, bis 2008. Da hat sich das auch international steigender Beliebtheit erfreut. Grundvoraussetzung ist erstmal einfach, dass die Stadt eine U-Bahn hat. <lacht> damit du U-Bahn fahren kannst, ohne Hose. Also in Regensburg
1: wird es schon mal nicht gehen.
0: Leider. Allerdings, ey, mach, komm.
1: <lacht> Stellen wir uns am 9. irgendwo hin, und ziehen wir so Rosen aus. Wir müssen in der U-Bahn. wir müssen nach Nürnberg mindestens. Okay. Müssen. Ja, geil. Finde ich gut. Wir schreiben es in die, wie heißt das in die Show Notes, wo wir uns dann alle treffen und dann machen wir auch so ein flash und ein time mob flash -Bahn. Ja. Und am Ende stehen uns, wir beide da. Lass uns da. dabei dran
0: denken. Ich habe noch nichts vor im Januar. <lacht> Und ja, mittlerweile zählt das jährlich so über 10.000 Teilnehmende in mehr als 60 verschiedenen Städten aus 25 Ländern. Genau, das Zentrum ist nach wie vor New York. Mittlerweile machen das so 4.000 Leute mit, dass die halt so ohne... Hose, U-Bahn fahren. Und es geht, glaube ich, auch nicht darum, dass man... Also man muss nicht unbedingt drinstehen und die Hose runterlassen. Du kannst auch ohne Hose einsteigen. Und das Ding ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leute, die ohne Hose da drin sind, wissen logischerweise Bescheid, was abgeht. Und die mm. kommunizieren aber nicht miteinander. Also die... Jo, wir fahren halt jetzt einfach ohne Hose. Ich habe jetzt nicht wirklich gefunden, ob das ein, ein größeres Ziel hat. Also weiß ich nicht. Mehr, mehr Nacktheit äh, in die Welt bringen oder, oder whatever. Genau, aber es geht quasi darum, dass einfach völlig random die Passagiere in unterschiedlichen Haltestellen einsteigen und die verhalten sich nicht, als würden sie quasi sich kennen, können sich aber kennen. Also wir können das auch abmachen und dann so tun, als würden wir uns nicht kennen. Und die haben halt auch alle Winterklamotten an, also, also Stiefel und, und, keine Ahnung, Handschuhe und vielleicht auch einen Mantel, aber halt einfach keine fucking Hosen.
1: <lacht> heißt das keine Hosen? Also ich darf auch Röcke anziehen und Kleider, ja, also das geht auch, es müssen dafür nur kein Zweiteil sein. Aber
0: halt keine, ich glaube keine Strumpfhose und so weiter. Mm,
1: ja, verstehe, verstehe. Das Problem ist, ich neige zu Frostbullen. Ja, <lacht> das Problem ist, dass ja bei Frauen der Tag ja dann gar nicht auffällt. Weil das ja für total normale Acht ist, das den Kleid oder einen Rock tragen.
0: Bei minus 10 Grad im Januar?
1: Gut, dann würde ich mir denken, so warum hat die keine Strumpfhose an? Oder ich würde mir denken, sie hat so eine coole Stromfuße, die ausschaut, dass sie keine Stromfuße Oder ich
0: wäre neidisch, weil die eine anderes Kälte empfinden hat als ich.
1: Ah, oh, dann wäre ich auch sehr, sehr neidisch, <lacht> weil...
0: Wir updaten euch im nächsten Monat, wie es lief, mit den Hosen runterlassen. In der U-Bahn. <lacht>
1: Ob wir das wirklich gemacht haben oder nicht.
0: Macht Ach, ihr das okay. gerne, sagt uns Bescheid und schickt
1: uns ein Foto, <lacht> wenn ihr irgendwo in der Stadt mit U-Bahn wohnt. Eben, es muss in einer U-Bahn sein. Da, da bestehe ich drauf. Es darf nicht der Bus auf dem Land sein, wo für 10 Stationen sowieso niemand mitfährt. Mmh, aber wenn nicht. da
0: jemand mitfährt, wäre es da viel wichtiger, das zu tun. Einfach mal was Verrücktes bringen da.
1: Wobei, also ich glaube, es gibt doch immer so einen komischen Dude auf dem Dorf, wo man sich gar nicht wundert. Da denkt man immer so, ach, das ist der komische Dude vom Stimmt, Dorf. die haben
0: eh immer kurze Hosen an.
1: <lacht> aber es darf keine kurze Hose sein.
0: Es muss keine. Es muss stimmt, keine Hose sein. Mal gucken.
1: Ich gebe ab an dich. Ich habe ein Datum. Das ist eigentlich das Ende einer Lebensgeschichte und ich möchte das aber als Anregung nutzen, um über die Lebensgeschichte einer besonderen und einer berühmten Frau zu reden. Und zwar ist sie am 12.01.1976 verstorben.
0: Nicht Lady Di.
1: Nein, nicht Lady Di. Eigentlich viel cooler als Lady Di. Boah, das Sarah, das muss ähm, Ihre Lebensgeschichte beginnt am 15. September 1890. Da wird sie nämlich geboren in... Oh mein Gott, Torquay. Also, weil ich, ich busche, wie ist. T-O-R-Q-U-A-Y. Oh. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das auf Englisch das, aussprechen das ist soll. Wo? In Südwestengland. Hä? Dieses, also dieses äh. England hat immer so krass schwierige Namen. Das hatten wie? wir schon mal. Wie?
0: <lacht> ja, die. Vielleicht ist die auch dran in unserem Asia-Crackern.
1: Und ihr dürft jetzt mal mitraten, denn ey, sie wird geboren unter dem Namen Agatha Mary Clarissa Miller. Und obwohl es ihre Mutter eigentlich nicht so toll fand, hat sie sich mit fünf Jahren schon selber das Lesen beigebracht. Und ich dachte mir so... Ja, aber so, wenn man Ende der Grundschule ist, können das manche Kinder schon auch, ja, aber wir sind ja in einer ganz anderen Zeit. Da war das irgendwie. Da war sie nicht in der Grundschule als Mädchen und hast du vielleicht schon Buchstabien und zählen gelernt. Äh, oder in der Vorschule. Sie ist Autorin. Eine ganz besondere Autorin. Wenn du einen Tipp hast oder wenn du eine Idee hast, dann, dann sag ein bisschen Stopp, okay? 1920 veröffentlicht sie ihr erstes Buch. Das heißt, das fehlende Glied der Kette. Das hat sie aber noch nicht so berühmt gemacht, sondern dann... Ihr Durchbruch kam 1926 mit ihrem Buch Alibi und das ist auch ein Kriminalroman, denn sie hat vor allem Kriminalromane verfasst. Um genau zu sein, 66 Kriminalromane und 14 Kurzgeschichten. Und das macht sie zur erfolgreichsten Kriminalautorin der Welt, denn es wurden ca. 2 Milliarden Exemplare von ihr ja, glaub, von ihren ich, Büchern
0: verkauft. Ich kenne nur diese, wie heißt sie denn, Agatha Christie?
1: Agatha Christie, genau! Wow! Agatha Mary Clarissa Miller hat nämlich irgendwann geheiratet. Ach was, ich dachte, die lebt noch. <lacht> äh, nein, Ups, sie. Die, die lebt mittlerweile nicht mehr. Genau, sie hat nämlich 1914 geheiratet und haben, hieß dann ab da eben Agatha Christie. Wow, ich bin gerade im Präsionär. <lacht> Vielleicht sind die auch schon drauf gekommen, wenn nicht dann war das jetzt damit die, die Auflösung. Eben mit ihrem Durchbruch 1926, dem Buch Alibi, da war sie dann echt berühmt und man könnte meinen, dass es doch eigentlich ganz gut für sie lief, aber wie das immer so ist, das Privatleben zeigt immer eine ganz andere Seite. Und da lief eben nicht so rosig zu. Ihr Mann war nämlich Archäologe und daher war sie oft allein zu Hause und er eben auch oft ohne sie weg. Als er ihr dann die Affäre mit seiner Golfpartnerin gesteht, denn Katja war nicht so der Golfmensch, er aber wohl schon. Der Archäologe ähm, spielt Golf. Weil <lacht> sie also natürlich ähm, zutiefst betroffen und ähm, ja, man fühlt sich ja betrogen. Dann stirbt auch noch ihre Mutter kurz darauf, was es für sie einfach nicht leicht macht, nach vielen Streitigkeiten untereinander im ähm, scheiden sich die beiden dann ähm, 1928 und sie ja, will dann einfach weg und raus aus England und sie plant schon eine Reise, entscheidet sich aber spontan um in ihrem Reiseziel und fährt dann in den Nahen Osten und zwar mit dem Orient Express und ah. vielleicht ah. <lacht> habt ihr jetzt ein Werk von ihr im Kopf, das auch erst vor ein paar Jahren ähm, neu verfilmt wurde, nämlich der Mord im Orient Express. Crazy, ähm, ja, klar. genau, sie fährt nach Bagdad, ist dann bei der Familie Wally an deren Ausgrabungen beteiligt, lernt dort den Archäologen Max Mallowan kennen, also sie hat echt so eine Schwäche für Archäologen, denn das wird dann ihr zweiter Mann. Aber mit mm, dem läuft das. Nenne ich genug. aber mit dem es besser und die finden so ihren Weg, wie sie das machen. In England dann sind sie wieder bei Ausgrabungen. Das scheint Anscheinend der Mann zu sein, der sie glücklich macht. Und durch diese Atmosphäre des Orients werden dann auch ihre Bücher beeinflusst. Also es gibt verschiedene Bücher, wo das eine Rolle spielt. Einmal eben, ich glaube, das ist mit, ich würde sagen, in genau Deutschland einer der berühmtesten. Der Mord im Orient Express. Das sagt einem mir ja auf jeden Fall was, gerade ja. durch eben die erst kürzliche Neuverfilmung. Tod auf dem Nil hat mir jetzt auch noch was gesagt. Die anderen jetzt nicht mehr. Sie kamen nach Bagdad oder Verabredung mit dem Tod. Also wer sich ein bisschen für Kriminalromane interessiert, gerne das Setting vom Nahen Osten hat, die ganzen Agatha Christie Romane noch nicht durchgelesen hat, ja, der kann sich jetzt hier vielleicht mal diese vier Werke anschauen, durchlesen und ähm, können ihr ja sagen, wie es so war. Ich habe nur den Film gesehen. Hast du den Film gesehen? Mm -mm. Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn toll. Aber es ist hier also es gab vorher noch mal einer. Können wir später dazu. Weißt du, wie der berühmteste Protagonist in den Büchern heißt?
0: Hey.
1: Den Hercule Poirot dem Belgier. Ja, hätte ich mir Mit jetzt fast so einfach äh, rausgezogen. Der war auch schon der Protagonist in ihrem allerersten äh, Buch, das sie veröffentlichte, das fehlende Glied der Kette und ist dann eben auch in, in vielen weiteren vertreten. Eben zum Beispiel auch im Mord im Orient Express. Und eine ja, andere Protagonistin, die oft in Büchern von ihr auftaucht, ist die Miss Marple. Ah, ich glaube so in die 20, 22 Büchern von ihr taucht die auf. Und es ist eine ältere Dame, die Amateurdetektivin ist. Und ich fand das äh, doch ganz amüsant zu lesen, weil man dann immer gesagt hat, dass ähm, Agatha Christie mit zunehmendem Alter auch mit dieser Figur der Miss Marple verglichen wurde. Sie ist alt, weißhaarig, intelligent, verfügt über eine Beobachtungsgabe und über sehr gute Menschenkenntnis. Das Witzige aber darin ist ja, dass als sich Agatha diese Figur ausgedacht hat, war sie ja eigentlich das komplette Gegenteil, weil sie ja deutlich jünger war. <lacht> mm -mm. Aber vielleicht hat... Spannend! Nicht, war das das, wie sie sich ihr Leben später vorstellt? Oder irgendwie... Weiß das ich ist nicht.
0: spannend!
1: Aber das ist natürlich auch nur von außerhalb. Ich meine, das sind jetzt nicht sehr krasse Charakterzüge, würde ich mal sagen. Die kann man vielleicht auf mehrere Personen auch münzen. Aber es ist ein interessanter Funfact, dass sich da doch Ähnlichkeiten zwischen Autorin und Figur finden.
0: Ich muss auch mal eine alte Dame charakterisieren, Natürlich doch <lacht> mal ein paar Jahrzehnten.
1: Es gibt auch mal eine ganz nette Internetseite, die ich durchforstet habe über Garta Christie. Und es gibt sogar Nintendo-Spiele. <lacht> wo man dann so Rätsel lösen kann <lacht> oder Playstation spielen. auch also so ein so, so Computerspiele das fand, fand, fand ich ziemlich witzig also da der Verlag geht mit der Zeit Cool. Ähm, Agatha Christie ist die Queen of Crime die ewig lebt würde ich für äh, ewig lebt das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber die auf jeden Fall ihren Tod überdauert und was ich auch eine sehr nette Anekdote fand ist dass also sie ist ja 1976 ähm, verstorben und ihr letzter der öffentliche Auftritt war dann eben 1974 bei der Eröffnungsveranstaltung von der Verfilmung von Mord im Orient Express, denn da gab es schon eine, die, die jetzt ich zumindest im Kopf habe, das ist natürlich eine Wiederverfilmung. Und sie fand sie eigentlich gar nicht mal so schlecht, sie fand sie eigentlich recht gut. Das einzige, was sie zu bemängeln hatte, war, dass Poirots Schnurrbärte nicht luxuriös genug waren. Die hatte sie sich wohl etwas anders vorgestellt. Mm. Aber gut, das ist, finde ich, das, finde ich, zeigt so schön, wie, wie detailliert man sich ja eigentlich als ähm, ja. Schriftsteller oder Schriftstellerin sich seine Person ausdenkt. Ich meine, das ist ein, das ist ein,
0: ja, bist du Leute, also bist du wirklich die... <lacht> charakterisierst, wenn du sie wirklich gut darstellen willst. ist, glaube ich, krass.
1: Du machst ja total hm? viele Gedanken drüber hm. und das fand ich ganz nett und deswegen eine kleine Widmung an Agatha Christie, eine der berühmtesten Kriminal, wenn nicht sogar die berühmteste Kriminelle, die es eigentlich gibt. Come on, also, ich kenne
0: 0,0 und die kenne ich.
1: Ja, total, also und? Die, die, die kennt man einfach. Und man kennt auch so
0: zwei, drei Werke. Und vielleicht merkt ihr euch mal meinen Namen, weil ich habe so eine geile Idee. Wir einen Heimatkrimi, der mit einem Wollladen hier in der Innenstadt zu tun hat. Ein also,
1: Wollladen gegenüber von deiner die, Arbeit. Ja richtig. Also da habe ich schon mal Sachen gekauft. Die sind sehr kriminell auf jeden Fall. Darf
0: ich die mal untersuchen?
1: Ne, natürlich. Ne,
0: also alles gut. Ich habe nur <lacht> schon vor Jahren, ich, ich glaube im, im Lockdown kam die Idee auf, als wir noch offen hatten, weil wir Lebensmittel haben weil mit Wolle. Drogen und guten Absichten und in den letzten Tagen, weil ich wieder viel arbeite im Weihnachtsgeschäft, irgendwie spinnt sich da was zusammen in meinem Kopf, wo ich mir denke, das wäre eigentlich echt eine geile Story. Ich schreibe die auf.
1: Also wenn ihr in so ein bis zwei Jahren Bestseller-Roman ähm, in <lacht> den Buchhandlungen ausliegen seht, und ihr kennt den Namen der Autorin gar nicht. Der, der Klapptext erzählt irgendwas von einem Wollladen, Intrigen äh, und Drogenhandel. Und selbst wenn er nicht Julia Hauser draufsteht und sie unter einem Pseudonym veröffentlicht Stimmt. hat, dann, dann wissen wir, wer das ist. Aber entlarvt sie nicht, weil das ist immer so dieses Spiciness die Pseudonyme machen. Das war übrigens Sagt das
0: niemandem, Leute.
1: Das war übrigens auch bei Agatha Christie so. Sie hat nämlich später dann eben unter dem Namen Agatha Mellowen, also unter ihrem dem Namen von ihrem zweiten Ehemann eben veröffentlicht. Und fand es eigentlich mhm. ganz toll, dass dann niemand wusste, dass sie eben Agatha Christie eigentlich mhm. ist. Bis dann eben mal jemand... Nein. Sie hat als Agatha Christie veröffentlicht, hieß ja aber Mellowin mit Nachnamen. Und das fand sie ganz toll, dass niemand wusste, dass sie eben Agatha Christie ist. Bis nice. das irgendjemand herausgefunden hat und dann war sie so, ach. Damn. Come
0: on. Ich will eigentlich nicht heiraten, aber vielleicht habe ich ja bis dahin irgendwie. Wäre ja eine Taktik. Dreimal heiraten, irgendeinen Namen dazwischen <lacht> behalten.
1: Du kannst auch ein, einfach so deinen Namen. Ich kann auch einfach so
0: meinen Namen. Enden. Du
1: musst nicht heiraten. Das dazu. stimmt,
0: das passt auch. Äh, du, sollen wir jetzt mal nach Spanien reisen und
1: zu Silvester nach Spanien? Wir können das Geheimnis langsam lüften, auf jeden Fall. Und zwar, wir, wir schwenken jetzt wieder in Erinnerungen an unsere erste Live-Show, die wir damals Ach, als und zwar die...
0: 2018. Okay. Fucking 2018, Leute. Das
1: ist schon so lange her. Und zwar die Stufe Show. Montagabend von 20 bis 21 2019 Uhr.
0: 2019 war es an, ja
1: klar. Könnt ihr immer noch reinhören, die ganzen Newcomer, Newcomerinnen beim Stufen Und auf jeden Fall war das die erste Show im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte. Auf jeden Fall... Habe ich bestimmt ich nicht. Ich kannte ja, es das das ja wahrscheinlich, nicht, was ich die, die Idee hatte. Weil ich kannte das nämlich aus Spanien. Da gibt es so eine bestimmte... silvester Neujahr. Tradition. Da werden auch so kleine Dosen in Spanien verkauft, mit süßen Früchten drinnen, und zwar mit Weintrauben. Und die haben uns dann extra aus Spanien einfliegen lassen. Jetzt haben wir das nicht. Wir haben einfach welche im Supermarkt gekauft. Auf jeden Fall macht man das wohl so in Spanien, dass man zum Glockenschlag vom 31.12. auf den 1. Januar oder zu den zwölf Glockenschlägen dann zwölf Weintrauben isst. Doch die Uvas. Also die Uva ist die Weintraube und am besten müssen die Wie richtig heißt sie richtig und am besten müssen die richtig schön groß sein, weil es muss eine Herausforderung sein, die zu essen. Denn Wenn man es geschafft hat, dann verheißt es einem ganz viel Glück im neuen Jahr. Und so hat sich das irgendwie jetzt bei uns eingebürgert, dass wir das immer in der Januarfolge machen. Ja,
0: yeah. das erste Mal, ich weiß noch, das erste Mal, als wir es gemacht haben, hatte ich drei Wochen später einen Autounfall. <lacht> <lacht> Rückblickend hat mir das schon wieder sehr viel gelehrt auf meinem Lebenswegs passt schon. War schon auch Glück. Aber wir haben es bis jetzt immer geschafft. Und dieses Jahr wollten wir ein bisschen mehr spiciness und überlegen, auf eine halbfache Geschwindigkeit die Glockenschläge abzuspielen. Und ich habe mir... Trauben mit Kerne zugelegt. Sarah hatte welche ohne, aber auch meine haben nicht alle einen Kern. Und ich habe, eine Freund von mir kommt aus Spanien und ich habe ihn gefragt, also ich habe ihm erzählt, dass wir das immer machen und habe gesagt, aber ich verstehe versteh den Thrill nicht, weil es war jetzt schon eigentlich immer zu schaffen. So. Irgendwann hat man den Mund schon recht voller Flüssigkeit eher, aber es, es war jetzt nicht schwierig. Und der war so, ja, aber wenn du halt im Kopf hast, du bist fünf, deine Eltern und Freunde stopfen dir die größten Trauben mit Kerne in den Mund. Du musst einfach nach der achten Traube einfach kotzen. Ah, okay. Ich verstehe, die sind alle traumatisiert.
1: Eben und genau, weil wir uns bei den letzten Malen doch immer, sagen also wir mal, nicht schwer getan haben... Haben wir gedacht, wir ziehen heute mal ein bisschen an. Man muss dazu sagen, wir nehmen mit die Glockenschläge von ähm, Big Ben Strikes. Strikes 12. Der Big Ben lässt sich immer ziemlich viel Zeit. Und da dachten wir, wir geben dem Ganzen mal... Wir brauchen
0: einen Quick Ben, keinen Big Ben.
1: <lacht> ...ein bisschen mehr Schmackes und lassen ihn ein bisschen schneller ablaufen. Ich bereite das mal vor.
0: Ich bereite uns zwölf Trauben vor. Wow, oder sollen wir die erst pflücken, wenn wir... Nee, wir
1: pflücken sie schon ab. Okay, ich glaube, ich wir müssen noch mal mitzählen. Ich habe immer ein bisschen
0: mehr als zwölf. Damit ich auch ja nicht zu wenig runter habe, aber genau. Deine sind übrigens aus Italy, meine sind leider aus Brasilien. A eineinhalbfach oder wie? Ich ja, habe Angst, dass ich es das nicht schaffe. Pressure! Die sind nämlich schon nicht klein. Die sind jetzt schon nicht klein, Leute.
1: Die geschwindigkeit 1,25 oder
0: 1,5? 1,5. 1,5, komm on. Jetzt fordern wir das Glück heraus. raus. Los geht's. Immer wieder schön. Nächstes Mal auf dreifache Geschwindigkeit.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist so cool. Aber irgendwie, also, man musste schon sich ein bisschen konzentrieren, weil ich musste immer so lachen. Du denken, musst dann schon also nicht
0: so viel kauen und schnell schlucken. Aber ich meine, es ist ja nur Flüssigkeit.
1: Und es, man muss dazu sagen, es sind gute Weintrauben. Kennt ihr diese Weintrauben? Gel? Die so eine richtig feste Schale haben, wo man denkt, man erstickt, wenn man die isst. Die einfach Geht's so nach Staub schmecken. <lacht> Echt? Und ich finde, mit dem wird es Mann, richtig schwer. Gehen. Von dir Und die sind einfach voll gut. Und die sind gut. Die also mhm. haben schöne. Weil mm. also die schmecken
0: schon anders, wie wenn man sie im August kauft, aber okay. Mm. Hilft nichts.
1: Und in dieser dunklen Jahreszeit ist das ein Lichtblick am Horizont.
0: Absolut. <lacht> mein Fokus im Winter ist Überleben.
1: Wenn wir schon kein Vitamin D sammeln, dann können wir wenigstens Vitamin Weintraube sammeln. Das
0: hat ja C. Bestimmt ein paar Giftstoffe. Bestimmt okay.
1: Pestizide, Dünger.
0: Pestizide, Dünger. Naja, wenn ihr weiter über Weintrauben beraten wollt, schaut doch mal im überwährenden Reichstag vorbei.
1: <lacht> ja. Boah, ich glaube, die, die werden nicht so zu einer Einigung gekommen.
0: Über Pestizide von Weintrauben? Hm, ich glaube auch nicht. Die
1: perfekte Anbaumethode von Wein. ist
0: 1663 einfach schon schwierig. Aber
1: Mit dem <lacht> werden ja auch gar keine Weintrauben angebaut.
0: Stimmt nicht. Es gibt einen Winzer, es gibt einen, Wein aus Lingsburg, aus Sinzing. wenn du die Elf bis zum Schluss fährst und an die Donau gehst, denkst du, du bist in Italien. Im Sommer. Im Winter nicht.
1: Mm. Ich weiß, wo du meinst.
0: Da gegenüber ist ein Weinberg. Ich bin da vor zwei Jahren immer raus mit Phil und haben, wir haben uns Wein mitgenommen und haben darüber geschaut und es war so, okay. Das ist unser Urlaub.
1: Gut, aber über was debattiert dann der immerwährende Reistag in Regensburg denn dann, wenn nicht über Weintrauben? Hm,
0: über, wie es weitergeht nach dem 30-jährigen Krieg erstmal.
1: Ich <lacht> habe heute just einen Podcast zum 30-jährigen Krieg gehört. Ich bin ganz ohr.
0: Super. Achso, nee, es geht nicht um Inhalte. Oh, okay. Weil das macht ja der Reistag. Ich, ich habe mich gewundert, dass wir diesen Fakt noch nie hatten. Das ist im Januar. Mhm. Es ist ähm, lokal. Am 20.01.1663 wird in Regensburg der immerwährende Reichstag einberufen beziehungsweise es beginnt der immerwährende Reichstag. Dass er immerwährend ist, weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Anschluss an den 30-Jährigen Krieg wurde der, wie gesagt, erstmals in Regensburg einberufen von dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und das erste Mal war quasi, glaube ich, 1656 oder 1554 oder so. Und der war anfangs eben nicht immerwährend. Sondern eben ja einfach regelmäßige Beratungen von Gesandten, von ähm, Adligen oder von Leuten, die was zu sagen haben, von Fürsten, von ähm, genau von anderen Reichsstädten und so weiter. Und an diesem Tag beruft Kaiser Leopold der Erste diesen Reichstag ein. Und zwar gibt es zwei zentrale Fragen: Wie geht es mit dem westfälischen Frieden weiter, der den 30-Jährigen Krieg beendet hat und wie kann man die ungarische Bevölkerung abwehren und Ungarn und Siebenbürgen abwehren. Es geht ihm primär darum, also eigentlich weiß er schon, was er will, Er will, der Kaiser will Geld und Truppen für den Krieg gegen die Türkei und die Gesandten von Kurfürsten, Grafen und Reichsstädten ähm, kommen eben dann in Regensburg zusammen und werden da auch, weil der weiß, welche Absichten er hat, er will Toppen und Geld, feiert er dann eine Party mit denen oder, oder schmeißt quasi so ein Volksfest. Also der hat Hofnahen dabei, Musik äh, und auch seine Leibköchinnen und Köche alle dabei, um die eben möglichst zu umgarnen mit äh, äh, Leckereien und äh, anderweitiger Betrönung für den Kopf, wie auch immer, <lacht> Musikablenkung, äh, um sie eben für sich zu gewinnen und für sein Vorhaben. Und eigentlich ist es eben so, dass, äh, wie gesagt, diese Gesandten da hinkommen und beraten. Aber dieses Mal hat die Versammlung einfach nicht mehr geendet. Mm, die hat ganz lang gedauert. Und im dritten Jahr wird dann mal gesagt, ja, jetzt wird's eilen. Also jetzt wäre es dann schon dringend, dass wir zu einem Beschluss kommen. Und nach fünf Jahren wird erst ein Schlusstermin gesetzt. Sprich, die haben, das ist die, der Grund für die Bezeichnung des immerwährenden Reichstags, weil der eben dieses Mal nicht mehr endete, diese Beratungen. Was später, also der hat bis Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, angedauert, bis 1806, ja. Ja, als er aufgelöst wurde.
1: Durch den Reichsdeputationsabschluss. Hier, Sarah, ist laut. Der, der Reichsdeputationsabschluss war 1803, aber der legte dann ja... Ähm Fest, dass das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, eben enden soll und damit eben dann auch der Immerwände Reichstag.
0: Und der Kaiser wurde ab 1748 durchgehend durch Angehörige von Touren und Taxis vertreten. Vielleicht auch ganz spannend. War, warst du schon mal? Ja, wir haben doch erst letztes Mal, du hattest glaube ich auch noch mal eine Führung. Ich, ich habe da nur mal reingeguckt, als
1: wir mit Herrn Ripp gesprochen haben, hm, haben, haben, wir die Juni-Folge. Stimmt, ja. Wir haben rein. Super cool. Mhm. Ja, da, da war ich mal drin, habe ich eine Führung gemacht. Das ist, ähm, es ist, es ist krass da drin zu stehen. Ich denke so, hey, da saßen mal Leute und, die haben den Tag einfach
0: so und da saßen mal krasse Leute oder Vertreterinnen von. Vertretern. Ja, meistens
1: irgendwie die Vertreter. Also man hat ja also die haben ja die drei Jahre auch dann über unterschiedliche Dinge. Diskutiert und irgendwann ist man auf die Idee gekommen zu so sagen so, hey, wir haben in so einem in so einem Reich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die was zu sagen haben, eigentlich immer was zu besprechen. Also macht es eigentlich Sinn, den Dass wir fest anzusetzen. Ja. Ähm, und Regensburg hat sich eben angeboten, weil Regensburg an der Donau liegt und das von Wien aus, wo ja die Kaiser im ähm, großen teil gewohnt haben. Ähm, am Kaiserhof, das war gut erreichbar und auch von anderen eben überschifft. Deswegen war das dann auch, hat sich Ringsburg da auch hingehen eigentlich angeboten. Und deswegen kann Regensburg auf eine ähm ja, interessante Geschichte zurückblicken und was auch in Regensburg Grund dafür war, dass ähm, Regensburg einerseits ähm, katholische Kirchen und ähm, die den katholischen Klerus hatte, aber auch protestantische Kirchen und protestantischen Klerus und ähm, die Gesandten hm. zum Beispiel jetzt ähm, der schwedische Gesandte, die waren ja protestantisch, die wollten ja in den protestantischen Gottesdienst gehen ähm, aber Leute, die von woanders kamen, die waren katholisch, die wollten ähm, zum Beispiel in den Dom oder so
0: ich kann mich leider nicht mehr erinnern, warum oder welcher Fakt da stand. Aber als ich in Berlin einmal vom... Ähm, wo bin ich denn daheim gefahren? Ich glaube, ich war einfach in der Bar oder so mit einem Freund und war schon sehr müde und stehe am Haltestelle Brandenburger Tor, ist das, glaube ich. Und stehe da und da hängen ja in der U-Bahn immer so... Ähm, man kann manchmal die Hosen runterlassen, wenn man will. <lacht> Aber da hängen ja immer diese Werbungen oder andere Infos oder whatever. Und... Ich stehe da schon irgendwie fünf Minuten rum, völlig übermüdet und merke irgendwie so, dass das Bild vor mir, dass, weil ich, ich kenne dieses Bild und, da, und schaue scha, scha dann so genauer hin und so, ah ja, hier immer wieder Reichstag Regensburg. Den Text konnte man nicht lesen aus der Entfernung, aber ich war so, ah, ja klar. <lacht> ja, ich, wobei doch, also das ich. Ähm,
1: Da wird oft so eine Kontinuität zwischen immer während dem Reichstag und halt heute heutigen Bundestag oder so gezogen und das ist irgendwie so ja, ähm, aber nee. Anfang von Demokratie oder so ähm, aber ja, also vielleicht dieses ne, man sitzt ja halt zusammen und berät über irgendwelche Dinge, aber also demokratisch war das ja irgendwie auch nicht so weil, ähm, nee. ähm weil nämlich der, der, ähm Reichstag zu diesen Orten der Demokratie eben ähm, quasi auch mitgezählt. Das ist irgendwie so, ähm, ist so ein Projekt ähm, im, in Bayern, so verschiedene Orte, die halt eben für die Demokratiegeschichte wichtig sind und äh, es ist aber irgendwie so ein bisschen fraglich, ob eben der Reichstag ja, ähm, ist... eben auch dazu zählt, weil da war ja nicht,
0: da konnte ja nicht alle also, ja, genau, Also es wurde ja nicht gewählt, sondern die Gesandten wurden ja eingesetzt von dem Fürsten oder wie auch immer. Genau. Und es wird so wurde in dem Artikel so ein bisschen als Vorstufe bezeichnet, aber ja genau, nicht wirklich Parlamentarismus, aber eben ein, ein erster Versuch, die bisherigen Machtinteressen vernünftig auszubalancieren.
1: Ähm, falls ihr euch näher für den Reichstag und ähm, die Erinnerungskultur an das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation interessiert, dann könnt ihr hier auf unserer Projektseite vorbeischauen, die es noch nicht gibt, die es aber irgendwann bestimmt mal geben wird. <lacht> Daumen hoch! <lacht> Oder einfach die Führung im ähm Genau, Reitenreithaus. So. Die ist eigentlich auch ganz ich, nett. Ich, ich würde doch das empfehlen. Also das ist so... Und die kommen doch in das, vor Ort. Ähm, in das Fragstatt, in das, der, die, das, die Fragstatt, das Fragstatt, der Fragstatt. Das ist auf jeden Fall spannend, weil da seht ihr so die alten Foltergeräte. Mmh.
0: Yay! <lacht>
1: <lacht> Na, auf jeden Fall sehr interessant. Die Film kann ich jedem ans Herz legen. Was auch sehr spannend ist, ist, ähm, ist der nächste Fakt, der zufälligerweise auch am 20.01. stattgefunden hat, aber um einiges später, nämlich 1944. Und ja, vielleicht habe ich mich bei einem anderen Podcast inspirieren lassen.
0: Oh. Oh, Aber du hast andere total. Podcasts?
1: Ah, Intrigen. Ähm, ähm, also so, ich, ich, ich muss ja auf meine ähm, Inspiration verweisen. Ich möchte, möchte das ja nicht irgendwie hier unterschlagen. Und zwar ähm, war das äh, Geschichten aus der Geschichte. Mm, okay. auch. Genau. Ähm, die ähm, haben natürlich eine ganze Folge Zeit, um über ihren Fakt zu reden. Deswegen ist das da sehr, sehr, sehr viel ausführlicher, als ich das jetzt euch erzählen werde. Also falls es euch interessiert, dann könnt ihr da noch nochmal reinhören. Ähm, es geht nämlich um, wie soll ich das sagen? Um eine witzige Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, die zeigt, dass man nicht nur mit Waffen führen kann, sondern auch auf eine andere Art und Weise. Und zwar wird nämlich am 20. Januar ähm, 1944 die 23rd Headquarters Special Troops der US Army aktiv. Oder eben, ja, fängt er eben so ihre Arbeit an. Die ist später bekannt als die Ghost Army. Ihr werdet dann schon noch erfahren, warum. Ähm, nach dem Krieg wurde die erstmal sehr, sehr lang geheim gehalten, weil man, also so hätte ich jetzt ähm, verstanden, diese Methodik auch noch nach dem Zeiten-Weltkrieg gerne angewandt hätte. Und erst viel später ähm, wurden da auch dann die Akten veröffentlicht und man hat Einsicht bekommen. Da gibt es jetzt auch einen Film dazu oder verschiedene Dokumentationen. Es gibt sogar, glaube ich, auch einen Dokumentarfilm und ähm, auch einen Spielfilm dazu, der dann mit ja, den Zeitzeugen quasi erzählt, was diese Ghost Army, die 23rd Headquarters Special Troops, gemacht und geleistet hat. Es war nämlich... Ähm, eigentlich keine normale Truppe ähm, des Militärs, äh, sondern sie war spezialisiert auf Tarnung und Täuschung. Das gab es natürlich. Mimikry. Hm? Mimikry
0: und. <lacht> das sind doch diese Schmetterlinge, die sich anpassen. Das kennt man doch aus Bio. Mimikry und Mimosa oder so.
1: Ja, ich hatte Bio nicht. Okay, sorry. Es ist jetzt nicht so, als wäre äh, Täuschung, das hätten sie das Rad jetzt nur erfunden und gesagt so, boah, jetzt hier in Zweiter Weltkrieg, äh, Täuschung ist total wichtig für militärische Operationen. Äh, nee. Ich glaube, einer von den Militärs hat auch mir sogar gesagt, meint so ja, ähm, militärische Täuschung gibt es schon seit es Krieg gibt. Und äh, fällt, dir da, fällt dir da was ein? Eine der, berüh des, der berühmtesten Täuschungsmanöver? Das, das ganz
0: vorher, viel ja, vorher. Ja, ganz, 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 das ganz lange. Das Pferdchen.
1: Exakt, genau. Das ist ja auch eine richtig schöne Täuschung. Also das ist jetzt nicht eine neue Idee, dass man eben, ja, sich durch Täuschung ähm, einen Vorteil erschaffen kann. Aber wie sie täuschen, ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Und zwar gibt es da, äh, grob gesagt, drei verschiedene Bereiche der multimedialen Täuschung. Und zwar einmal visuell, akustisch und über den Funk. Und diese Special Troops sind eben alleine nur auf die Tarnung und die Täuschung ausgelebt. Speziell da drauf. Und deswegen sind da auch nicht nur Soldaten dabei. Ah, ich nehme das auf in meinen Drogenheimatkrimi. <lacht> oh ja, das ist natürlich eine sehr gute Idee. <lacht> Sondern auch ähm, Studierende oder eben äh, ehemalige Studierende von Kunsthochschulen ähm, in den USA, von renommierten Kunsthochschulen, ähm, weil die natürlich ähm, kreative Köpfe gebraucht haben, die sich ja Sachen ausdenken können. Und die Aufgabe dieser Special Troops war halt eben, ähm, an der Front die deutschen Truppen eben zu täuschen. Und am 14. September 1944 ja, machen sich die, äh, macht sich dieses Special Troop dann von Paris aus auf den Weg Richtung Front, die ähm, da an der Mosel bei Wetz in der Nähe ähm, war. Und mit einer ganz wichtigen Aufgabe, nämlich der Operation Bettenburg. Nämlich, es war so, an der Front war die Third Army unter der Leitung von General Lloyd nannte George S. Patton und es fehlte aber noch die 6. Panzerdivision und das ist schon ziemlich blöd. Ja. Wenn man halt seine eigene Front nicht schließen kann. Und deswegen sollte die 23rd Headquarters Special Troops <lacht> eben die 6. Panzerdivision imitieren. Obwohl... Keine richtige Kampfeinheit. Imitation, genau. Ja, keine richtige Nämie Kampfeinheit Kali vor Ort war und die Waffen, die sie hatten, auch nicht größer waren als Maschinengewehre vom Kaliber 50. Und ich habe das gegoogelt, das sind einfach stinknormale Maschinengewehre.
0: Kaliber 50 klingt <lacht> einfach wie ein Kaliber, aber ist quasi kein. also nee, es also, ist halt ein
1: Maschinengewehr. Ja, also. Ähm, aber man braucht ja natürlich auch ähm, andere Waffen, um Krieg zu gewinnen. Oder man täuscht sie halt eben. Ja, also. also <lacht> Also lasst es einfach mit dem Krieg, aber... Also Krieg ist nicht gut, ne? Ähm, aber Mimese heißt es. Ist das die Täuschung? Mimikre, Mese und Imitation. Auf jeden Fall, also es war einmal die Aufgabe, dass sie diese 6. Panzerdivision imitieren sollten. Das waren so ungefähr 1100 Leute, die zu diesen Special Troops gehört haben. Also brauchten die ja natürlich irgendwie noch was dazu. Deswegen verfügten sie über ein Arsenal aus Gummipuppen und aufblasbaren Panzern. Aufblas waren Lastwagen, Soundeffekten. Was aufblasbar. Es hört sich so witzig an. Und es ist so, also wirklich. Das ist die es ist, einzige Art, wie man Krieg finden sollte. Es ist wirklich herrlich. Also ich kann, ähm, es gibt so eine, äh, eine Dokumentation, die kann man auch über YouTube anschauen. Schaut einfach nach Ghost Army. Es ist echt herrlich, sich das mal anzugucken. Weil es irgendwie, finde, ähm, es nimmt den Krieg bis in seine Ernsthaftigkeit, obwohl das super wichtig war, dass das gelingt. Mhm. weil die waren direkt an der Front. Also, also wenn da ähm, die deutsche Armee vorgedrungen wäre, die nichts gehabt. Mhm. Die hätten ja nichts. Außer eben ihre... Maschinengewehre vom Kaliber 50. Und die ähm, aufblasbaren Panzer und die
0: Soundeffekte. <lacht>
1: genau. Und, und was ich auch. Ähm, sie, sie haben auch Fake-Landeplätze angelegt. Also wirklich, um das <lacht> zu simulieren, dass da wirklich ganz viele Truppen stationiert sind. Und da ist sogar ein ähm, englisches äh, Aufklärungsfahrzeug mal gelandet. Und also, das finde ich ist schon. Es hat anscheinend schon echt ausgeguckt. Ne? Weil ähm, das ist ja. Also, die Frage kommt dann später auch noch so. Hat das jetzt was gebracht? Äh, war der Aufwand, war der für was oder war der umsonst? Aber ihr Leben hing halt von dieser Täuschung ab, von diesen Aufwand beim Panzer und von den Gummipuppen. Um das natürlich zu professionalisieren, gab es dann auch ähm, eben verschiedene Untergruppierungen der 23rd Headquarters Special Troops und ja, ich finde den Namen toll. Es gab einmal für die visuelle Täuschung die 603rd Engineer Camouflage Bataillon. Und da waren vor allem Künstler der New Yorker ähm, Kunsthochschulen dort und auch von den Kunstschulen in Philadelphia. Was einerseits für die Kreativität interessant ist, andererseits, weil die ihre Erlebnisse und Erfahrungen, die sie da an der Front eben gelebt haben, künstlerisch festgehalten haben in Skizzen und Aquarellen und so. Also auch nochmal eine ganz andere Ebene, weil das ja Leute sind, die eben nicht ausgebildete Soldaten sind. Also klar, haben sie ein bisschen was eine Ausbildung erfahren, aber... Ähm, auch ganz spannend zu erwähnen, kann man sich nämlich auch angucken auf der Seite von der Ghost Army diese ganzen ähm, Bilder, die es da gibt, die die gemalt haben. Und äh, da sind auch Leute dabei, die man, wenn man in der Szene ist, vielleicht sogar kennen könnte. In der Ghost Army
0: Szene, ähm, oder was
1: ist das denn? Nein, in der Kunstszene, <lacht> so. in der Modeszene Vielleicht sogar Denn Bill Blass war dabei und der wurde später nämlich Modedesigner. Oder Ellsworth Kelly, der wurde dann Skulpteur und ein bekannter Maler. Oder Ed Hess, der später dann eine TV-Sendung gründete. Cool. Und die waren da so dabei und haben sich halt eben Sachen ausgedacht, wie man eben die ähm, deutsche Armee visuell täuschen kann. Und wie gesagt, gab es eben diese aufblasbaren Panzer oder Kanonen oder Jeeps. Es gab sogar aufblasbare Flugzeuge und Artillerie, die eben aus der Luft aussah, wie als wäre sie echt. Ähm, und es sollte halt Eben vor allem dazu dienen, dass man eben deutsche Aufklärungsflugzeuge täuschen kann, dass wenn die da drüber fliegen, dass sie denken: So, boah, krass, da steht da ja voll viel. Und dabei denken sie sich so: Lachen die sich so ins Fäustchen und denken sich: Die sind alle aufgeblasen, und dann kommen so ein Igel vorbei, und die denken sich: So, fuck. Weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht mussten die, hatten die echt ein Problem mit Igeln, ich weiß es nicht. Aber es wäre denkbar. Ähm,
0: ich, und ich google meine äh, Igelpopulation population äh, zu der Zeit.
1: Und, und die haben sich natürlich dann auch bemüht, falsche Reifenspuren in die Erde äh, zu, zu ritzen, zu drücken, sich künstlerisch in der Erde zu verewigen. Ähm, denn man muss natürlich schon irgendwie eine Ahnung davon haben, wie das ausschaut und das natürlich wissen, wie man das macht. Es ist wie Peter mm -hmm. Millark
0: in Die Tribute von Panem, als er seine Hand anmalt. Mm -hmm.
1: und dann <lacht> <lacht> ja, <lacht> Tarnung und Täuschung. Und auch eine ganz witzige Anekdote, die da ähm, von einem Zeitzeugen, dem ähm, Arthur Scheißt, erzählt wird, ist, ähm, wie so, also es war ja dann auf französischer Seite, ähm, wie zwei Franzosen auf Verfahren in sofort beikommen und die äh, vier Soldaten sie sehen, wie sie einen 40 tonnen schweren Panzer aufheben und umdrehen und als ja einfach nur so Fragen <lacht> so, so so wie warum Wait what Pourquoi Pourquoi Was du sagst Dann, dann antwortet ihr nur so oh, Die Amerikaner sind sehr stark <lacht> also, <lacht> Ja, es ist ähm, sehr anekdotenreich, äh, würde ich mal sagen. Diese ganze 23rd Headquarters Special Troops. Zur äh, akustischen Täuschung gab es dann die 3132nd Signal Service Company. <lacht> da waren ähm, unter anderem Ingenieure aus Glockenfabriken dabei. Und es wurden Aufnahmen von sich bewegenden Panzer- und Infanterietruppen aufgezeichnet und dann eben, oder auch verschiedene ähm, Szenarien von Truppenbewegungen ähm, aufgezeichnet, die dann per Lautsprecher eben abgespielt werden konnten. Das war dann vor allem eben für nachts, damit man halt nicht sieht, dass da halt eigentlich mhm. gar nichts ist, aber dass man hört, dass da vielleicht was sein könnte. Für die Täuschung per Funk gab es dann die 23rd Signal Company Special, bei der hochqualifizierte Funker mitarbeiteten und die gaben sich dann eben als Funker echter Einheiten aus und imitierten auch ähm, Telegraphisten. Das eben in einer Woche haben sie sich als Division X ausgegeben, in der anderen als äh, Division Y. Also es war schon gut überlegt, damit man das antäuscht, dass jetzt eben diese Division da und dort ist. und dass die eben jetzt hier ist. Und alle diese drei Untereinheiten hatten eben sollten eben zusammen eingesetzt werden für die perfekte Täuschung und Tarnung dann ja auch irgendwie, dass man mhm. tarnt, dass eigentlich nichts da ist. Dass man eben die deutschen Truppen täuscht. Drei Wochen nach dem D-Day, also der D-Day war am 6. Juni 1944, startete dann die Operation Elephant. Ich finde die Namen ja so richtig. Ja,
0: super Namen.
1: Ähm, es ist, pa passt sehr gut, finde ich, so äh, den kreativen Leuten, die damit gewirkt haben. Da waren dann auch vielen, vor allem auch ähm, Schauspieler beteiligt, also auch professionell ausgeführt. Schauspieler, die dann dazu beitragen sollten, also es war das Ziel dieser Operation Elephant, dass die Stadt Salo in Frankreich ähm, gesichert werden sollte, dass gezeigt werden sollte, dass eine bestimmte Division da ist, obwohl sie gar nicht da ist. Weil entweder reden dann die ähm, französischen BewohnerInnen darüber oder falls deutsche Spitzel dort sind, geben die das weiter oder irgendwelche Spione oder ähm, Informanten, die halt dann eben getäuscht werden sollten. Und ähm, die T Schauspieler trugen dann eben Uniformen oder fuhren Fahrzeuge, die mit den Markenzeichen viel größere Einheiten ausgestattet waren. Weil wenn man dann eine Person davon sieht, dann denkt man sich, boah, die ist da und äh, dann müssen noch ganz viele andere Leute von dieser Einheit eben da es wurden Kommandoposten gefälscht. Ähm, und eigentlich sagt man ja immer so, um sich nicht zu verraten, sollte man nicht so viel reden. Aber die sollten halt eben gerade reden, deswegen ja. umherlaufen, dann typische Lieder singen, die eben die jeweilige Einheit singt, sodass man eben denkt, dass sie da ist, dass es möglichst eben authentisch und echt eben wirkt. Und eben wo dann der Verdacht war, dass dort vielleicht Spitzel, deutsche Spitze oder Spitzel der Nazis eben vor Ort waren, war halt dann auch eben höhere Präsenz geboten an einem dieser falschen 6. Ähm, Division, die halt eben noch nicht vor Ort war. Denn eigentlich war der Aufenthalt der Ghost Army viel kürzer geplant als gedacht ähm, an dem Standort an der Front an der Mosel. Am 22. September 1944 kam dann aber endlich die 83. Infanteriedivision an und die Ghost Army konnte letztlich abziehen. Aber es hat funktioniert, es
0: war erfolgreich quasi. Also
1: das, ist jetzt, ähm, das ist jetzt die Frage: mhm. Hat das funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Hat es eine große Auswirkung gehabt? Hät, hätten die auch. Wir, wir, haben, wir haben keinen oder, Vergleich. Äh, mhm. Man kann es halt irgendwie nicht wirklich sagen. Klar ist es einmal, okay, es hat anscheinend doch sehr echt gewirkt, sonst wäre ja auch nicht ein Aufklärungsflugzeug auf diesem Feld zum Beispiel gelandet. Es muss irgendeinen Effekt gehabt haben, sonst hätte man vielleicht sonst angegriffen, wenn man es gewusst hätte. Oder halt man aber auch nicht. hat auch nichts in irgendwelchen Aufzeichnungen gefunden, sowas wie, oh, wir denken, dass uns die Alliierten täuschen oder irgendwie mhm. sowas. Also man findet, Nichts dafür, aber auch irgendwie nichts dagegen. Also man geht schon davon aus, dass es wahrscheinlich geklappt hat und das Ziel erreicht wurde, dass die äh, Deutschen getäuscht wurden. Aber letztlich kann man es auch nicht hundertprozentig sagen, ob das wa was für einen Effekt es ähm, dann auch hatte. Also geklappt hat es ja, aber ähm, was für einen Effekt hatte es? War es so nötig? Wäre es auch gar nicht nötig gewesen? Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, super interessant. Und was ich auch dann eben spannend fand in der Hinsicht war, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg damit erstmal gar nicht rausgerückt ist, dass es diese Ghost Army gegeben hat, weil dann kam ja noch, also es ging ja dann auch noch über Deutschland hinaus weiter einmal. Auch kalter Krieg und so. Und, ah, da und war dass man ja das ganz ganz nicht sagt, weil vielleicht Pau mhm. in einem das Ganze noch geheim zu halten. Aber also, wie gesagt, also das Video das dazu... Auch halt
0: echt mutig, aber gut, ihr bleibt ja nichts an. Also mutig im Sinne von die waren die Leute, die waren ja keine ausgebildeten Kämpfer, sondern... Dann, und sie ähm haben natürlich
1: eine Ausbildung durch Larven da gibt es eine Art und Weise, ähm, aber... Aber ja, eben klar. mit dem Ziel der Täuschung. Es ist ja auch, also es ist auch krass, dass das Leute sind, also du gehst vielleicht auch nicht davon aus, dass du an die Front kommst irgendwie dann, also ja. äh, dieses Leben an der Front so, ja, also da kann es kann sein, du schon, dass, dass wir schon morgen tot sind. Klar, das ist so auch, aber ich glaube, es ist nochmal eine andere Mentalität, wenn du Künstler bist, als wenn du Soldat bist. Wenn du
0: all in bist und irgendwie, vielleicht musst du schon auf einem Level von Galgenhumor sein
1: der dich irgendwie
0: schon weggebracht hat von deinem, davon, dass du am Leben hängst, dann kann es Spaß machen wahrscheinlich. Also weißt du, in einem Sinne von Endzeitstimmung, ich glaube, das kam schon teilweise auf im Sinne von, dass ihr in manchen Momenten weniger Angst überwog als, als Gemeinschaft und dann noch irgendwie die soziale Komponente höher war als eine Angst und dann haben die einfach das vielleicht als Spiel gesehen.
1: Falls euch das äh, jetzt noch brennend interessiert, ich habe leider nur reingeguckt in die Dokumentation, aber es ist auf jeden Fall sehr sehenswert, weil, weil man sieht auch dieses, es gibt auch so ein Snippet eben von diesem, wo sie diesen Panzer so hochnehmen und, mhm. und fallen lassen und ja, bringt vielleicht auch einen neuen Blick auf äh, mögliche Taktiken, die man hoffentlich Gar nicht, nicht braucht. mehr braucht irgendwann.
0: Es ist jetzt eine Taktik, versuche wieder eine Überleitung zu finden, aber es hat wenig mit taktisch klug zu tun. Am 23.01.2006, ein neuerer Fakt, untersagt das Bundeskartellamt dem Sprenger Verlag den Kauf der Fernsehgruppe Pro 7 Sat 1. Ich habe das als Anlass rausgenommen, um so ein bisschen ähm, rauszufinden, erst warum und also warum und was hat das Bundeskartellamt da damit zu tun. Was sagt man denn so über Springer und w was hat das mit Pro7 für, für eine Vorgeschichte? Warum dürfen, und warum dürfen die die eben nicht kaufen? Genau. Äh, die Begründung ist ganz einfach, die ist, dass die Medien- und Werbemacht von Springer zu groß werde, wenn die auch noch pro 7 seit 1 diese Privatgruppe ähm, besitzen. Pro 7, Sat 1 Media SE, so heißen sie mittlerweile, haben eben Pro 7, Sat 1, Kabel 1, 6, Pro 7 Max, Sat 1 Gold, Kabel 1 Doku und ich glaube auch N24. Also schon eben viel mm -hmm. Unterhaltung, viel Nachrichtenprogramm. Ähm, genau. Und diese ganze Debatte. Um, wer denn ProSieben nimmt, beginnt schon Jahre vorher, und zwar 2002, als Kirchmedia oder Kirchmedia, keine Ahnung, zu der ProSieben gehört, Insolvenz beantragt. Auch einen spannenden Namen, finde ich das. Und Es gibt dann ganz verschiedene Investorengruppen, die sich dafür interessieren, unter anderem Seven Capital Group, das ist ein Fernsehunternehmen, ähm, die sich mit einem französischen Konzern verbinden, und zwar dem TF1. TFA wahrscheinlich. Und so eben andere Investoren, die irgendwie noch möglicherweise interessant wären, verdrängen. Zum Beispiel den Investor Bauer. 2004 wird dann bei pro 7 seit 1 ein umfassender Umbau im Vorstand vorgenommen. Und zwar wird der Chef durch einen Vertrauten von Severn ersetzt, also die, die das übernehmen wollen, von Guillaume de Poche dementsprechend ist das Ganze eben schon, ja, ist dieser Vorstand quasi von Seven ein bisschen, wird ein Stempel aufgedrückt, ein, ein Seven-Stempel quasi oder ein Saban-Stempel. Und ja, später schon sagen die, sagt Seven jetzt, ja, sie wollen äh, pro 1 wieder verkaufen. So, keine Ahnung, merken, es läuft wohl scheinbar doch nicht so. Gibt schon einen Grund, warum die vorher Insolvenz äh, ab, angemeldet haben. Äh, jetzt wollen wir es wieder loshaben. Gut nachgedacht. Mm. <lacht> Und es interessiert sich jetzt die Axel Springer AG für diese Pro7 Sat1 Mediengruppe. Die kündigen auch Mitte 2005 die Übernahme an und ähm, wollen eben die Kontrolle über Pro7 Sat1, N24, o Live und Kabel 1. Sie würden ungefähr 2,5 Milliarden dafür zahlen und melden das Ganze dann beim Bundeskartellamt an, weil das muss wohl vom Bundeskartellamt geprüft mhm. und abgesegnet werden. Das Kartellamt gibt allerdings zu bedenken, dass dieser Zusammenschluss die Wettbewerbsbedingungen auf dem Fernseh- und Werbemarkt verschlechtern wird, wenn Sprenger auch noch Rosieben Group übernimmt, und dass sie dann eben eine marktherrschende Stellung eigentlich haben, was halt nicht klar ging. Also fand ich spannend, dass sie da. Ähm das so beachten. Also scheinbar geht es nicht nur um Asche. Und die AG bietet wohl, das war da nicht so ganz klar, die bieten wohl irgendeinen Sender zum Verkauf. Ähm, aber das Bundeskartellamt sagt, die müssten schon was Großes verkaufen, ähm, was sie selber haben, damit sie diesen Sender übernehmen könnten. Zum Beispiel, wofür Springer lange Zeit primär bekannt war, die BILD. Also, so, wenn ihr Bild verkauft, okay, dann habt ihr dieses Monopol an Nachrichten oder äh, Nachrichten, äh, äh, News und Bildern <lacht> nicht mehr. Dann könnt ihr die andere kaufen. Und ähm, das Ding ist ja, dass quasi der, die Axel Springer AG auch lange Zeit oder in großen Teil bis heute geprägt ist von diesem konservativen Bild, von einem konservativen Bild in den Medien und eben auch die Bild quasi oft als, als erstes Medium damit assoziiert. Wurde. Die AG schlägt daraufhin vor, nachdem sie eben sagen: Ja, keine Ahnung, die Bild verkaufen wir nicht. Sie wollen Pro7 verkaufen, wenn Pro7 vorher aus dem Sat1-Konzern herausgelöst wird. Ja, weiß ich nicht, ich fand das schon spannend, wie. Also, es ist, einerseits ist mir schon klar, wie, dass das eben auch einfach gehandelt wird. Wie eine Ware, mhm. aber <lacht> ich finde, das bringt es echt nochmal ziemlich auf den Punkt. Und sie ziehen dann aber schon irgendwie auch ein paar Tage später dieses Verkaufsangebot von Pro7 wieder zurück. Also äh, weiß nicht, wer da hier Entscheidungen oder Berichte rausgibt, aber die Axel Sprenger AG merkt irgendwie, reitet sie sich da in die Scheiße rein oder so. Und das <lacht> klappt nicht so ganz. <lacht> genau, und wie gesagt, dann ähm, eben am 23.01.2006 sagt das Bundeskartellamt, dass das. Ich glaube, dass sie das nicht kaufen dürfen. Ein paar Tage später, nur am 31.1., versucht man dann nochmal neu anzusetzen. Eine neue Arbeitsgruppe setzt man ein von den Landesmedienanstalten, die nochmal das Ganze prüfen wollen. Aber dann dauert es nur noch einen Tag und Sprenger sagt: Okay, wir verzichten darauf, wir wollen die nicht kaufen. <lacht> also ganzes Drama hätten wir uns auch einfach sparen können. Aber nun gut, wir wollen es probiert haben. Aktuell ist diese Pro 7 eins Media Group geleitet von Bert Habetz. erst ganz kürzlich, also neu seit Anfang November. Der ist ein Manager aus den Niederlanden, war 1819 Chief Executive Officer bei der ETL Group und äh, Mitglied bei der beim Group Management Committee von Bertelsmann. Und der ist da jetzt wohl neuer Vorsitzender. Wechselt wohl auch ständig. Äh, die haben ihren Sitz in München, das wusste ich nicht. Doch, das wusste ich, ja. Okay. Ja. gut. War mir nicht so ganz klar. Genau. Denkt man
1: aber auch nicht, finde ich. Also so, hä? Man denkt nee. so an Berlin,
0: Köln. Köln. <lacht> ja. aber,
1: aber, aber München nicht. Aber, ja, Unter
0: Föhring ja. oder so. Ja. Und ich habe dann noch so ein, so ein Video geguckt, so ein Interview mit einem, der jahrelang eben bei Sprenger gearbeitet hat. Und es ging so, um Fragen wie da eben zu so das Arbeitsklima ist, auch gerade eben so ein bisschen hingestichelt in Richtung, hey, ihr wart ja lange irgendwie Bild für ein sehr konservatives, für eine konservative Meinung in den Medien, was der Interviewte eigentlich auch aufgegriffen hat im Sinne von, das stimmt und manche Sachen, die manche Leute äußerten, auch wenn man vielleicht nicht weiß, in welchem Kontext sind so nicht okay. Andererseits sind sie behauptet er eine wichtige Stimme von der konser konservativen Meinung, weil das ja wohl nicht häufig gehört werde in den Nachrichten, diese konservative Meinung. Ja, die einen werfen zu viel konservative Nachrichten vor, die anderen zu viel irgendwie linke Nachrichten, den öffentlich-rechtlichen ja, Man so. muss
1: sich ja äh, auf irgendwas berufen können, ähm, also ja, auf eine
0: Daseinsberechtigung. Wahrscheinlich, da auch. Und er hat aber tatsächlich immer, als er äh, angesprochen wurde, auf das Arbeitsklima durchaus immer erwähnt. Es hat sich gewandelt in den letzten Jahren, vor allem durch die Digitalisierung, seien sie jetzt viel vielfältiger aufgestellt. Aber... Er hat immer betont, ohne das weiter auszuführen, es gibt schon auch negative Seiten. Man muss schon krass identifiziert sein mit der Rolle, die die eben einnimmt, die Axel sprenger gruppe und mit den Werten.
1: Ja, also durch die Blume, alle, die da arbeiten, sind irgendwie auch konservativ, weil sie für die Zeitung arbeiten.
0: So so ungefähr.
1: Spannend, weil ich finde, man vergisst immer, dass die nicht irgendwie unabhängig sind, die ganzen TV-Sender.
0: Ja, nur Geld. Sondern, dass es
1: irgendwie... Trotzdem alles, so unter einer Fuchtel irgendwie steht. Ja, und auch, die, genau, und auch das ist wie bei diesen Markenkraken. Das ist ja nicht mhm, anders ja, mit Produkten genau. wie
0: mit, mit, mit Nachrichten und Medien und Meinungsbildung. Das ist ja. crazy.
1: Was gehört denn alles zu Nestle?
0: Ja, nee, fangen wir nicht an. Fangen wir nicht an? Wir wollen jetzt eigentlich aufhören. Ich dachte, wir schließen hier unseren Medien-Podcast, <lacht> <lacht> unseren Meinungsbildenden-Podcast ab mit einem Fakt dazu. Aber nein, wir schließen natürlich ab mit der Bauernregel. Die fand ich irgendwie traurig. Und zwar habe ich Morgenrot am Neujahrstag, Unwetter bringt und große Plag. Und ich meine, es ist ja schon geil, wenn du so die Nacht durchgefeiert hast an Silvester und dann wachst du auf. Äh, nee, nee, du bist ja noch wach. Und es ist Morgenrot. es wäre doch voll schön. Und dann denkst du dir, Fuck bringt große Plag. Also nee, geht einfach davor, kurz davor ins Bett oder so. Die, die
1: Bauernregel ist sowieso obsolet, weil es ist ein Neujahr immer so neblig, Stimmt's? und so <lacht> verraucht von den ganzen Böllern, dass ein Morgenrot das könnte man gar nicht erkennen.
0: Das stimmt, 2020 bin ich heimgefahren. Ich habe hier noch Kaffee getrunken. Nee, einen Tee. Und dann bin ich um halb zehn in den Zug gestiegen und weiß noch, dass ich mich natürlich zusammenreisen musste, nicht einzuschlafen, aber mir die Sonne ins Gesicht schien. Wunderschön war es. Also das
1: ist ja schon Vormittag, das ist ja kein Morgen mehr. Also alles gut.
0: Passt, ich passt.
1: Passt. Easy going. Passt. Wir legen alles so aus, dass es für uns passt. Das würde die Bild genauso machen.
0: Wenn, wenn ihr, ihr Morgenrot seht, macht die Augen zu oder geht ins Bett. Genau,
1: dann seht ihr es nicht. Alles, was ihr nicht seht, ist einfach nicht da. Tschüss, liebe HörerInnen. Ach so, wobei, nee, ihr seid ja eigentlich da, obwohl wir euch nicht sehen.
0: Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch
1: und habt nicht das Morgenrot, erblickt. Blick. Vielleicht ja dann am zweiten schönes Morgenrot. Und vergesst alle neuen Vorsätze fürs Jahr, denn ihr werdet sie eh über Bord werfen, wenn ihr nicht eh schon damit angefangen habt.
0: Macht einfach damit weiter, Time Whip zu hören. Dann ist alles gut. Stimmt. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich mache das auch und dann passt das. Wir machen auch weiter mit dem Zeugs.
1: Nehmt euch einfach genau die Vorsätze, die ihr definitiv erfüllt, weil ihr damit eh schon im letzten Jahr angefangen habt. Also, Time hören. Easy going, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.